0: Tại sao đế chế Nokia sụp đổ? Ai cũng biết, Nokia từng là một trong những nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới trong những năm 1990 và 2000. Tuy nhiên, hiện tại Nokia đã bán bản điện thoại cho hãng khác, còn bản thân mình đã chuyển sang tập trung cho lĩnh vực viễn thông. Nhiều nhà phân tích cho rằng, sự sụp đổ của Nokia là do quá trình đi lên mạnh mẽ của những hãng công nghệ khác như Apple, Samsung và Google. Tuy nhiên, sự thật lại không đơn giản như vậy thêm vào đó, sự quản lý yếu kém, định hướng sai lầm và những cuộc đấu đá nội bộ mới là những nguyên nhân khiến Nokia tự đánh mất chính mình. Thiếu chuẩn bị từ buổi ban đầu Thất bại của Nokia có thể bắt nguồn từ một thực tế là Nokia ban đầu không phải là một công ty chuyên về sản xuất điện thoại. Được thành lập từ năm 1865, Nokia lúc đó chỉ là một nhà máy giấy. Phải hơn 100 năm sau, hãng mới bắt đầu mở rộng sang các mạng sản xuất khác như cao su, cáp, đồ điện tử và tivi. Tới năm 1990, Phần Lan bị rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế và khiến cho mạng kinh doanh giấy của Nokia bị thua lỗ nặng. Do đó, Nokia đã quyết định kinh doanh điện thoại để tự cứu bản thân mình. Tuy nhiên, chính bản thân công ty có lẽ cũng không nghĩ rằng họ sẽ có được thành công khủng khiếp đến vậy. Chỉ trong vài năm sau, Nokia đã dễ dàng lấy vị trí số 1 trong thị trường di động ra khỏi tay của Motorola Thậm chí trong khoảng thời gian từ 1996 đến 2000, doanh thu bán điện thoại của Nokia đã tăng tới 503%. Và thành công quá nhanh chóng này cũng là khởi đầu của những đợt sóng ngầm bên trong nội bộ công ty. Định hướng sai lầm Trong thời kỳ phát triển đỉnh cao, các quản lý cấp cao của Nokia đã ngày càng quan tâm tới việc phát triển bền vững mảng kinh doanh điện thoại và tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới. Điều này dẫn đến một thực tế là các dự án khác của Nokia đều thất bại và mảng kinh doanh điện thoại vẫn là xương sống của hãng. Để khắc phục sai lầm, Nokia đã cố gắng bán thật nhiều điện thoại bằng cách kết hợp những công nghệ mới như camera với ý tưởng tạo ra những sản phẩm nhắm vào đối tượng người dùng cụ thể như người dùng cá nhân, người dùng doanh nghiệp và người dùng cao cấp. Điều này cũng khiến hãng đề ra chiến lược phân quốc thị trường theo sở thích của người dùng với hy vọng thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa trong mảng kinh doanh điện thoại. Vào thời điểm ban đầu, chiến lược này thành công vì giúp người dùng luôn có thể tìm ra chiếc điện thoại vừa ý với họ. Tuy nhiên, theo thời gian, sự phân chia phân khúc thị trường không rõ ràng đã khiến Nokia tạo ra nhiều sản phẩm không có sự khác biệt đáng kể so với nhau. Sức sáng tạo của Nokia càng bị bóp chết khi các nhà quản lý tại trung tâm phát triển của Nokia phải chịu đựng áp lực để đảm bảo tăng trưởng ngắn hạn theo kế hoạch. Vì vậy, họ đã không cần đủ năng lượng và nguồn lực để đưa ra những sáng kiến mới. Do đó, một nhóm nhỏ nhân viên của Nokia lại được giao việc thúc đẩy đổi mới. May mắn là họ rất được việc. Năm 1996, những nhân viên này đã đi trước cả thế giới khi giới thiệu chiếc điện thoại thông minh Nokia n Communicator. Ngoài ra, họ cũng chịu trách nhiệm cho chiếc điện thoại trang bị camera đầu tiên của Nokia là chiếc 7650, được ra mắt năm 2001. Tuy nhiên, những nỗ lực phát triển phần mềm điện thoại của họ lại không được ban lãnh đạo Nokia khuyến khích vì muốn tập trung vào mảng kinh doanh phần cứng cốt lõi. Mặc dù vậy, kể cả trong mảng phần cứng điện thoại, Nokia cũng thể hiện sự bảo thủ và trì trệ trong tư duy. Vào đầu những năm 2000, Motorola đã mở đầu xu hướng điện thoại nắp gập với chiếc Motorola Razr. Khi đó, điện thoại nắp gập đã trở thành biểu tượng thời trang của giới trẻ Mỹ. Tuy nhiên, Nokia lại thờ ơ trước xu thế này và vẫn sản xuất điện thoại dạng thanh truyền thống. Cho tới khi Nokia nhận ra sai lầm và quay sang sản xuất điện thoại nắp gập, mọi chuyện đã quá muộn màng và hãng bị mất điểm trong mắt người dùng Mỹ. Đây cũng là lý do người dùng Mỹ ít cảm thấy luyến tiếc về sự thất bại của Nokia trước Apple và Samsung. Đấu đá lẫn nhau, lục đục nội bộ. Đến năm 2004, CEO của Nokia là Jorma Ollila đã nhận thấy tương lai của ngành điện thoại là điện thoại thông minh và yếu tố chủ chốt tạo nên sức cạnh tranh của điện thoại là hệ điều hành. Nokia đã từng đi trước thế giới với chiếc điện thoại N9000-Communicator ra mắt từ năm 1996, nhưng họ lại bỏ qua yếu tố hệ điều hành một cách đáng tiếc. Vì vậy, ông Jorma đã quyết định khắc phục sai lầm bằng cách tái cấu trúc công ty thành một hệ thống ma trận. Hiểu đơn giản, đây là một sơ đồ ưu tiên phân phối nguồn lực cho từng sản phẩm của Nokia và tập trung vào phần mềm hơn. Mặc dù cấu trúc công ty kiểu ma trận dễ dàng trong việc quản lý, nó lại khiến nội bộ Nokia chia rẽ, và đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự sụp đổ của Nokia. Các thành viên chủ chốt trong nhóm The Five của Nokia đã lần lượt rời khỏi hãng này. The Five là cách để gọi năm nhà lãnh đạo trong thời điểm thành công của Nokia là Joma Olila, Olipeka Kalasvuo, Pekka Ala Pietela, Mati Alahuta và Sari Pandouf. Họ đều là người phần Lan gia nhập cũng như chèo lái Nokia từ khi còn trẻ và có quyền đưa ra quyết định như nhau. Mặc dù mô hình năm lãnh đạo này rất kỳ lạ, nhưng thành công của Nokia lại đến từ những ý kiến được thảo luận và thống nhất giữa họ. Khi nhóm The Five tan rã và lần lượt rời khỏi công ty, tư duy chiến lược của Nokia đã không còn sắc bén như trước và sự liên kết giữa các bản kinh doanh cũng đã không còn tốt nữa. Nokia đã quá vội vàng khi đưa vào áp dụng một cấu trúc công ty mới, trong khi thiếu kinh nghiệm và kỹ năng quản lý. Điều này đã tạo ra xung đột giữa các bộ phận và khiến toàn bộ công ty bị giảm hiệu quả hoạt động. Hơn nữa, Với việc tiền thưởng và đánh giá thành tích xoay quanh số lượng sản phẩm mới, các nhân viên Nokia trong thời kỳ này quan tâm tới việc tạo ra ngày càng nhiều mẫu điện thoại mới. Điều này kết hợp với áp lực cắt giảm chi phí đã khiến chất lượng điện thoại Nokia bị suy giảm. Tình hình ngày càng tồi tệ hơn khi nội bộ Nokia thường xuyên lục đục kể cả sau khi The Five tan rã. Đội ngũ quản lý cấp cao của Nokia đã cố gắng thu vén quyền lực cho bản thân và thực hiện những đợt tái cấu trúc không cần thiết. Họ đã thuyết phục các nhân viên rằng chỉ có cấu trúc công ty mới, chứ không phải là chiến lược kinh doanh mới và cải tiến quy trình công nghệ mới có thể giải quyết các vấn đề của công ty. Từ giữa năm 2004 cho tới thời điểm gần như phá sản vào năm 2013, Nokia đã trải qua tới 4 lần tái cấu trúc lớn. Tới khi Stephen Elop ngồi được vào chiếc ghế CEO của Nokia vào năm 2010, mọi chuyện đã trở nên không thể cứu vãn. Trong 3 năm điều hành công ty, Stephen Ellap đã khiến lợi nhuận của Nokia giảm 95%, thì phần giảm chỉ còn 3,4%. Mặc dù được coi là một trong những CEO tệ nhất thế giới, nhưng mức lương của ông Ellap lại rất cao. Điều này khiến cho nhiều nhân viên Nokia bất bình, mọi chuyện lên tới đỉnh điểm khi Stephen Ellap từ chối giảm mức thưởng vào năm 2013 vì lý do là sắp ly dị vợ. Thậm chí nhiều người đã gọi Stephen Ellap là gián điệp được Microsoft cài vào Nokia. Chọn sai nền tảng phát triển Khi Apple và Google ra mắt hai hệ điều hành iOS và Android, ngành công nghiệp di động đã một lần nữa được tái định nghĩa khi xoay quanh nền tảng ứng dụng và hệ sinh thái. Tuy nhiên, với tư cách là hãng đứng đầu toàn ngành di động vào thời điểm đó, Nokia đã không đủ khả năng để cạnh tranh trước những mối đe dọa từ các đối thủ và vẫn chỉ tập trung vào những mẫu điện thoại đơn giản sự thụt lùi của nokia thể hiện rõ nhất ở mảng phần mềm khi hãng vẫn trung thành với một hệ điều hành lỗi thời là symbian. hệ điều hành này yêu cầu phải viết lại toàn bộ mã cho mỗi mẫu điện thoại mới nên đã bị nhiều nhà phát triển ứng dụng chán ghét từ lâu. để khắc phục vấn đề, nhân viên của nokia đã phát triển một hệ điều hành thay thế là memo và được đổi tên thành bico vào năm 2010. tuy nhiên ban lãnh đạo nokia lại không quá mặn mà để phát triển hệ điều hành này vì ceo lúc đó là stephen elliot đang có những dự định riêng với Microsoft và Windows Phone. Dần dần MeeGo bị bỏ rơi và quên lãng. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao Nokia không thử sản xuất điện thoại Android sau khi từ bỏ MeeGo. Câu trả lời đơn giản là tiền. Microsoft đã trả hàng tỷ đô để Nokia chỉ sử dụng duy nhất một hệ điều hành là Windows Phone. Tuy nhiên, Windows Phone lại không thể cạnh tranh được với Android và iOS trên rất nhiều phương diện. Hơn nữa, Tiền của Microsoft tuy nhiều nhưng không thể nào cứu vãn được một Nokia đang dần hấp hối. Cứ như vậy, Nokia ngày càng bị thụt lùi trong thế giới smartphone không ngừng tiến bộ. Mọi chuyện kết thúc vào tháng 9, 2013, Nokia đã quyết định bán mảng kinh doanh điện thoại cho Microsoft với giá 7,2 tỷ đô. Đây gần như được coi là dấu chấm hết cho cái tên vang danh khắp thế giới một thời vì sau thương vụ này, Nokia hầu như sẽ không còn sản xuất thiết bị di động nữa và những chiếc điện thoại Nokia giờ đây được sản xuất bởi các công ty công nghệ khác, dù vẫn mang thương hiệu Nokia. Hiểu được lý do thật sự tại sao đế chế điện thoại Nokia bị sụp đổ có ý nghĩa rất quan trọng. Sự thất bại của Nokia không thể chỉ giải thích bằng một câu trả lời đơn giản. Thay vào đó, thất bại này đến từ nhiều yếu tố như quản lý yếu kém, tái cấu trúc ồ ạt, đấu đá nội bộ và tập trung quá nhiều vào mảng phần cứng điện thoại. Đây là những điều đã khiến Nokia bị kim chân và không thể theo kịp các đối thủ khác trên thị trường. Trong thời điểm hiện nay, khi thị trường điện thoại thay đổi không ngừng và ngày càng phức tạp hơn, hành trình vươn tới đỉnh cao và sụp đổ của Nokia sẽ mang lại bài học quý giá cho bất cứ công ty nào muốn duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp di động. Tất nhiên, đây cũng là bài học đáng nhớ dành cho Nokia khi hãng hiện tại đang đi trên con đường tìm lại ngôi vương bằng cách tấn công lĩnh vực công nghệ viễn thông.